0: E aí, sentiram a nossa falta? Passamos algumas semanas sumidos, mas aqui estamos! Voltamos, Recife! Foi a saudade e outras cositas mais que nos trouxeram pelo braço.
1: Voltei, Recife! O Mad Conexon está de volta e estreia a sua segunda temporada. Nossa, eu sempre quis falar isso, viu? Segunda temporada.
0: Sim, estamos de volta. E como jornalistas, a gente não podia deixar passar aquele evento que o Recife adora. Fica atrás apenas do carnaval e da abertura do verão lá no 7 de setembro, que são as eleições.
1: Para surfar nessa onda que a gente é disso, né? Uma Mediconnection Connection desenrola sua canga e coloca a cara no sol com uma série de entrevistas, melhor dizendo, conversas com candidatos à prefeitura e outros assuntos do cenário político da cidade.
0: A gente recebeu aqui no Mamadi Connection, um dia logo após as conversões do PT, a deputada federal Marília Raes, pré-candidata à prefeitura do Recife.
1: Para situar o cara, e cara ouvintes no tempo, estamos gravando na quinta-feira, 17 de setembro. Esse episódio que chegou nos tocadores de streaming no dia 22. Então, pode ser que quando você ouvir esse podcast, Muita coisa possa ter mudado
0: Hoje, para falar de eleições 2020 Convidamos nosso querido amigo, jornalista e frequentador da Mamede, Jairo Lima
1: Eu sou Paula Mello, esquerda afetiva assumida
0: E eu sou Gil Luiz Mendes E estava morrendo de saudade de fazer isso aqui contigo, Paulinha
1: Você está ouvindo uma Connection
0: O podcast da pseudo-intelectualidade cirandística de esquerda do Recife <risos>
2: Recife não, não a Recife não. Aqui está o caralho. Recife! No taburete, só
3: paga cinco. Oi, a. Uma médio conexão.
0: E começando essa nossa série de entrevistas com os prefeituráveis, perguntamos para Marília, logo de início, da sua trajetória marcada por disputas dentro do partido para poder colocar a sua candidatura majoritária. Como é que você vê tudo isso, Marília?
3: Estou muito feliz que deu certo, Gil, e muito animada. Na verdade, a, o contexto político em que se deu essa candidatura de 2020 foi bem diferente de 2018, por isso desde o início, quando nacionalmente nasceu essa ideia eh, da candidatura de priorizar uma candidatura no Recife, eu já tinha muita segurança de que haveria essa a candidatura nossa aqui. Mas é natural que as pessoas de uma maneira geral não compreendam o contexto em que está se dando, a diferença que tem de 2018 e fique com essa dúvida, né? Afinal é muito recente o que aconteceu. Mas agora não tem mais dúvida, né? Já tem convenção, a candidatura está sendo registrada já. E agora é falar sobre Recife, discutir a cidade, é, enfim, as propostas que a, gente, que a gente tem e ouvir as pessoas. É,
1: quando você fala o que aconteceu, você se refere à sua saída do PSD. Do PSB?
3: O que aconteceu... Como assim?
1: É, quando você, você fala do seu passado. Desculpa.
3: É... Não, eu estava falando de 2018.
1: Sim, do, de 2018, certo. Tá bom. Eu falei
3: que o que aconteceu recentemente: a, a, a gente ter levado uma pré-candidatura até o fim e, na hora H, o partido é, voltou atrás. Né? Voltou atrás, não, na verdade, nunca tinha garantido efetivamente. Dessa vez, e em 2018, é, em agosto, dois dia 2 de agosto, o partido informou que não haveria candidatura. Então, houve essa dúvida até a reta final, mas agora é, ninguém tem mais dúvida, né?
1: Você estava falando que até o, até um dia desse você estava ouvindo pessoas desconfiarem da sua candidatura. Como é que você se sente assim, sendo questionada desde sempre, desde o início da sua trajetória política... É, ainda dentro do PSB, dentro do PT, sempre esses questionamentos, assim. Como é que você se sente?
3: Eu acho que essa situação, Paula, me faz a gente crescer muito, me fez crescer bastante. E essas dificuldades fazem a gente crescer muito. Quando as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, termina que a gente não tira nenhuma lição disso. Mas acho também... É, acredito que no mínimo metade dessa dificuldade que eu passo é pelo fato de ser mulher, Pernambuco não é um estado fácil para as mulheres que estão na política e com certeza se fosse um homem no meu lugar não teria passado pelas dificuldades que eu passei mas tudo isso me fez amadurecer muito e eu acho que as coisas estão acontecendo na coisa na, na hora certa e é, levo isso com muita com muita leveza, na verdade, muita tranquilidade. É preciso, para estar na política, é preciso ter inteligência emocional, ter equilíbrio emocional o suficiente para passar por determinadas situações.
1: É por que é tão difícil ser mulher na política ainda, Marília. Como é que é, o que que, que que acontece de fato assim nos bastidores que que impedem a execução assim do seu trabalho?
3: Não é que impeçam, se impedisse eu não estava aqui, né? Exato, é. Impede Muitas mulheres terminam sendo impedidas, mas é mais difícil para a gente. A minha, ainda bem, estou conseguindo é, ultrapassar esses obstáculos, mas é muito difícil, Paulo. é muito difícil. Vai desde assédio, é, desrespeito nesse sentido, até o desrespeito político mesmo, uma, é, um desrespeito na hora das articulações, é, tudo isso, o espaço da mulher e aqui aqui
1: em Pernambuco
3: quando eu chego lá na Câmara e falo eu, a presença das mulheres na política como é aqui em Pernambuco todo mundo fica impressionado na história de Pernambuco eu sou a quarta mulher a chegar ao Congresso Nacional isso é muito pouco na, na Câmara de Vereadores na história da Câmara de Vereadores somente 17 mulheres foram vereadoras são 39 a cada legislatura então é uma, uma situação que não é fácil mas eu, eu acredito essa dificuldade ao próprio machismo é, da sociedade, de uma maneira geral. A nossa sociedade é estruturada é, no machismo, no patriarcado. Então, isso isso repercute nas diversas áreas. Nós, inclusive, principalmente na política, que é um espaço majoritariamente masculino. A gente incomoda quando chega nesses lugares. E tem a própria é, função que, é, que nos é dada né, da de cuidado que é dada à sociedade da, da mulher que termina dificultando, né? A gente é, precisa resolver mil coisas antes de ir para os afazeres da política, uma agenda, uma agenda que não é aquela agenda fixa como um, um trabalho normal, digamos assim. Então isso dificulta a nossa vida. Por exemplo, eu sou da, dos três senadores e 25 deputados federais, eu sou a única mulher. E, minha gente, não é 90% das pessoas, não. 100% das pessoas, quando me encontravam no início do mandato, diziam, e sua filha vai ficar com quem? quando Você vai, você vai se mudar para Brasília, vai levar ela? 100% das pessoas. E, ah, no, pelo menos, 50% diziam, é, quando você vai para Brasília, ela fica com sua mãe? Quando eu dizia, não, não vou levar para Brasília, e tal, dizia, e quando você vai, ela fica com quem? Com sua mãe? Ou seja, já é algo automático na cabeça das pessoas, o
1: pai é. desaparece da, da pergunta, né? Exato.
3: E, <risos> aos homens, eu tenho certeza que não fazem essa pergunta. Nem com perguntam. É que o seu filho fica e tudo mais. É natural, ele vai para Brasília, volta e, e fica por isso mesmo. Isso gera também uma culpa na gente, né? É como eu disse, para estar na política é, tem que ter um equilíbrio emocional grande. Pra, porque, assim, se eu fosse me culpar por isso, poxa, eu vou, vou deixar a minha filha e tal, eu vou ser uma mãe ruim não sei o que, e não é isso, né? A gente tem que ter toda a compreensão do que acontece.
0: Marília, ainda pegando nessa questão de gênero, é, acho que pela primeira vez você teve alguma outra candidatura, outra vez que teve duas mulheres concorrendo a Prefeitura do Recife, talvez não tivesse duas candidaturas competitivas, vamos colocar assim, que hoje se coloca com você e com a Patrícia Domingos. Como é que você vê também essa outra candidatura de uma mulher, mas de campos opostos ideologicamente de, de, dentro da eleição desse ano?
3: Acho que é uma grande evolução, principalmente se tratando do Recife, de, de Pernambuco, né, com esse contexto que a gente vinha falando. E como funciona aqui no nosso estado, como é historicamente. Eu acho que é um avanço, apesar das divergências ideológicas, com certeza ela, ela sofre hoje mesmo. Ela sofre, não, porque ela não é da política, né? Eu estou aí há 12 anos na vida pública, mas se ela por acaso continuar na política, vai sofrer episódios parecidos com o que eu, com o que eu sofri ao longo da minha vida, principalmente, é, não sei não sei se tanto quanto eu, porque eu comecei muito nova, né? eu, eu me elegi a primeira vez com 24 anos e era solteira, jovem e tal, então isso é, dá, dá pano para manga para quem quer também desqualificar pessoalmente a, a mulher que está na política, e é um artifício usado desde Cleópatra, eu digo muito isso, Cleópatra falava 15 idiomas, fazia articulação diplomática, cuidava da economia do país dela e ficou conhecida é, por mil outras coisas, menos por isso. Então, a, a desqualificação pessoal faz parte de tentar é, intimidar as mulheres nesses espaços. E eu passei muito por isso. Quando você está mais velha, né entra mais velha... Mais, mais velha não, né mas não tão jovem assim termina que não sofre tanto com essas coisas. Mas é, nós mulheres, nos diversos espaços, principalmente nos espaços masculinos, passamos por episódios parecidos. E isso vai também abrindo
0: portas para outras mulheres se encorajarem a enfrentar essas dificuldades. Deputada, é, a gente está vendo nas pré-candidaturas que três candidatos da direita, a gente pode colocar assim, estão se apoiando no nome do presidente da República, né, do Jair Bolsonaro. É, como é que você isso, vê isso? Você vê como um, um tipo de apelo para pegar o eleitor mais conservador ou um tipo de, de racha dentro do, desse campo conservador no Recife?
3: Eu vejo mais como, como um apelo. Eu vejo mais como um apelo para tentar ganhar voto e, e tentar nacionalizar uma, uma campanha. Não sei até que ponto isso isso é bom, porque, na verdade, quando o Constituinte é, é, definiu que as eleições seriam em, em momentos diferentes, foi com essa intenção de priorizar o debate local para que a, a questão municipal não fosse engolida pela questão nacional. E é importante que se converse sobre o município também, que claro que tem implicações, né, a própria política econômica, tudo que que é, que é a gente decide lá no Congresso, que o presidente implementa, é claro que repercute em todo o país. Mas é importante também a discussão de questões locais, inclusive na época da Constituinte, tinha é, algum grupo de parlamentares, de constituintes, que de defendiam que as eleições se dessem em três momentos. No momento nacional, de presidente... É, deputados federais e senadores Outro momento estadual De governador e deputados estaduais E um momento municipal Justamente para De prefeito e vereadores Justamente para dividir esse debate é, Acho que eles querem mesmo fazer um apelo Ganhar voto e tudo mais E eu acho que é uma visão um pouco equivocada Sabe, gente? Da, de, como, de como se consegue voto De como se faz a política é Fazer a política por meio de intermediários De cabos eleitorais Aqui em Pernambuco terminou se acostumando, né? porque o grupo que está no poder não tem lideranças que, que se consolidaram, que se constituíram e terminam sempre buscando as muletas para se, se apoiarem. Mas eu acho que essa, essa forma de fazer política, mais cedo ou mais tarde, vai ficar para trás, de estar tá buscando sempre se apoiar em cabos eleitorais, em intermediários, em, em exército de candidatos, e lideranças... Enfim, claro que são importantes, candidatos, lideranças políticas, a gente tem que respeitar, mas não tem que basear uma eleição nisso. É assim que eu tenho feito nos, nos tempos e tem dado bastante certo. É,
1: deputada, mas você estava falando que é, durante a pandemia está sendo mais difícil chegar nas bases. É, como é que está sendo a elaboração da campanha? Você ainda está pré-candidata, é. né? mas como é que está sendo a elaboração das estratégias de campanha vai ter muita rua como é que está sendo preparado isso sim?
3: eu acho Paulo que isso vai ser um aprendizado no curso do processo né a gente vai vendo como é que fica como é que fica a própria situação da pandemia né? para é. definir qual vai ser a agenda de como é que a gente vai se, se comportar né e a gente tem visto pelo menos eu tenho notado né eu acho que vocês jornalistas que são bem observadores mais do que eu, notam também que esse comportamento muda de acordo também com a corrente política, porque quem cola, como vocês estavam dizendo mais nessa questão de Bolsonaro e tudo, é, tem ido, tem usado menos máscara, né tem, tem feito campanha de uma forma mais diferente, digamos assim. Eu tenho observado isso um pouco. Já a gente que não tem esse vínculo com Bolsonaro... É, tem tido um pouco mais de receio de cuidado, né, é, nessa nessa situação toda. Não sei como é que vai ficar, né. A gente já está vendo aí previsto né? prevista a volta às aulas das faculdades. É, não sei como é que vai ficar essa questão dos eventos. Eu acho que no curso do, do processo a gente vai a gente vai moldando. Mas as redes sociais têm sido um grande instrumento, né. A gente mesmo desde desde que começou a pandemia na verdade começou a pandemia do coronavírus, justamente na semana que a gente estava planejando é, iniciar as reuniões nas comunidades e tudo, para discutir o programa de governo. E aí a gente se adaptou, entrou com as redes sociais, com as rádios comunitárias, tentando se comunicar o máximo com a população, grupos de, de WhatsApp, e a gente vai se adaptando ao momento.
0: Deputada, a gente falou muito da questão política como uma coisa macro, mas queria falar sobre o Recife, né? Sobre a cidade. É, na na questão da infraestrutura urbana, o que que a senhora com suas propostas? O que é que você vê hoje que é mais deficitário na, na questão urbana dentro da cidade?
3: Hoje eu acredito que em relação à questão urbana é primordial que a gente que a gente fale da moradia. O Recife hoje voltou a ter balafitas na mesma intensidade que tinha há mais de 20 anos e isso mostra que há uma crise, uma crise de, de colocar de lado o combate às desigualdades, né? Isso eu venho dizendo já há, há muito tempo que é refletido é, tanto tanto pelas políticas nacionais que do desmonte do, do Estado de bem-estar social que a gente construiu nos últimos tempos, né? É a própria precarização das relações de trabalho tudo isso, e o, o descaso na própria cidade, de, de não ter uma política de moradia é, digna numa cidade tão desigual e que tem um déficit habitacional como o Recife tem. Então, a questão das palafitas é, é algo que toca desde que desde as pessoas que passam e vêm, mas principalmente quem mora naquela situação. E a gente que que frequenta, que, que vê de perto a situação dessas pessoas é não dá para aceitar que ninguém viva daquela maneira. Então, é necessário que haja uma política de habitação, mas que também haja uma política de, de urbanização daqueles espaços onde onde estão as palafitas, né? que a gente possa tirar as palafitas, colocar as pessoas no, nos lugares dignos para se morar e que ali a gente entregue outro equipamento, outra outro, outra alternativa de uso para aquele espaço para a população. Então, essa é a nossa principal prioridade. Hoje, mais de 30 mil pessoas vivem em palafitas e é algo possível de se fazer, mudar, mudar essa realidade. É... Outra questão importante é... Ah, mas a gente está falando de infraestrutura, né? Infraestrutura, o principal que eu acho é isso, gente, é a questão das palafitas e dos morros, da questão das mais de 200 mil pessoas que vivem em pontos de risco. A gente já viu uma política de se, é, buscar uma erradicação dos pontos de risco, de se monitorar a ocupação desses espaços, né, de dar uma, uma assessoria técnica a quem da comunidade vai construir para evitar esses riscos, evitar que a população se exponha a esses riscos. Então, isso é extremamente necessário. A população mais pobre do Recife vive é, justamente nos morros, nesses lugares que, que é, se não tiver um monitoramento constante da prefeitura, vai ter pessoas que vão estar em risco. Então, é, a gente tem priorizado essas questões. Em termos de infraestrutura viária, eu não acho que seja essa essa grande questão, o grande gargalo da, da mobilidade. O grande gargalo da mobilidade que a gente enxerga é a priorização. Hoje, a mobilidade é pensada na cidade pela ótica do carro, quando somente 15% das pessoas andam de carro na cidade e é, justamente é o carro que que congestiona, que causa toda essa, essa confusão que a gente vê no trânsito do Recife. É, mais de 70% das pessoas usam o transporte coletivo e a pé, e 15% se, se locomovem de bicicleta e a pé. Então, é, tem que haver uma outra dinâmica na cidade. Eu uso como exemplo uma, uma etapa do projeto Capibaribe Melhor, que, por sinal, gente, não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, mas é, tem projetos na cidade que se fala, 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 e, de repente... É esquece, né? Sim, somente. Capibaribe, por exemplo, né? Então, o Capibaribe Melhor é um deles, que era um projeto, assim, é fantástico, que tinha dinheiro uhum. para financiar é, com o PAC. Na época, o Brasil estava lá pipocando o clube e tudo, o PAC rolando, e, e não foi para frente e ninguém fala mais sobre isso, né? Não, não se fala uhum. mais. É, a navegabilidade do Capibaribe também, ninguém fala mais sobre o assunto. Esqueceram que um dia tocaram nesse assunto... Aqui, aqui em Pernambuco, no Recife. Enfim, é, mas tem uma etapa do, Cap, do Capibaribe melhor, não sei se vocês se lembram, mas que, que compreendia pontes de pedestres é, uhum. do rio Capibaribe. Eu acho fantástico isso, porque é, você dá uma dinâmica diferente à cidade. Você faz que a pessoa que mora, por exemplo, ali na Roda de Fogo, é, na Torre, enfim, é, se, se desloquem para a Zona Norte, para Jaqueira para Casa Forte, sem ter que arrudear a cidade toda, sem ter que pegar um ônibus para arrudear a cidade. Então, é, a gente pode retomar esse, esse projeto. Por quê? Porque você pode dar uma dinâmica diferente. As próprias linhas de ônibus, há, as possibilidades que as pessoas vão ter de se deslocar na cidade. No projeto do melhor melhoram compreendidas 12 pontes de pedestres. E dá para fazer também, já que... Dá, já que que são pontos de pedestre, dá para fazer de pedestres e ciclistas, com acessibilidade também. Tem uma ponte no Monteiro, né, que é nesse, nesse formato. Mas ali por escala. trás do
0: Parque Santana. né?
3: Isso. É perto, perto ali da, da Escola Silva Jardim. E, mas Sim. tem escada, né? não, não, é, não tem uma boa acessibilidade. E são projetos mais baratos, mais viáveis de se fazer do que viadutos, do que é, essas obras maiores, que a gente sabe que no momento que o país vive é mais difícil de se colocar em prática. Então, acho que a gente tem que olhar projetos mais simples, mas que invertam as prioridades é, do, do que são hoje, né? que é o carro, quando, na verdade, a cidade tem que ser pensada de outra forma.
0: É, mas a senhora sabe que vai estar mexendo no um vespeiro aí. né Vou falar de que vai... Mexer com carro no Recife, uma história que tão apaixonada por, por carro, você sabe que isso é, é, é complicado. Mas não
3: é chegar e dizer ao carro, olha, vá lá, vá para o inferno, que você não quer. Não, não é isso. É você, é você dar, uma, dar uma viabilidade maior a quem usa o transporte coletivo, fazer o que o transporte coletivo ande. É claro que a gente quer mais qualidade, né? tem que fazer essa cobrança também mas se o transporte coletivo andar, se as ciclofaixas tiverem uma lógica, uma rota, tudo isso a gente vai, a gente vai conseguir, vai, vai conseguir começar, pelo menos, a reorganizar a, as prioridades e o transporte e a mobilidade no Recife. Agora, mexer em vespeiro, principalmente em relação a quem tem poder, e eu não estou falando de quem tem seu carrinho que está se locomovendo. estou falando de outros setores econômicos que têm poder e que são afetados diretamente por isso, eu acho que o Recife e Pernambuco já viram que não tem um problema de fazer isso, né?
0: Sim, né? A gente pode falar dos ônibus aí, né? Que a senhora falou do transporte público. É... É Qual... Bom. Ideia para melhoria, a gente sabe que quem usa transporte público, ônibus, o metrô não quer o metrô na esfera federal, mas que o, o transporte por ônibus, a gente sabe que é ligação direta da Prefeitura, que tem vários interesses dentro da Câmara de Vereadores também. Mas como melhorar a, a qualidade dos ônibus, a periodicidade a das linhas, né? Que você não precisa ficar 40 minutos na parada de ônibus e quando o ônibus chegar, aquele ônibus lotado, naquele, nesse calor que é, que é em Recife. Qual a, o plano da senhora para isso?
3: Veja, primeiro é importante dizer que existe sim uma, uma interferência da prefeitura, mas existe o consórcio, né? o consórcio Grande Recife. É, Para começo de conversa, a prefeitura do Recife tem que ter uma, uma atuação mais efetiva. A condução deveria ser do governo do estado, mas o governo do estado conduzir alguma coisa está difícil. Né? A gente sabe que o governador não toma essas atitudes. Mas a prefeitura, a prefeitura precisa ter uma, uma ação mais enérgica, mais efetiva dentro do consórcio, e a capital tem um, um poder de se articular também com outros, com outros prefeitos para que é, certas medidas sejam tomadas. Mas, independentemente disso, da qualidade que precisa melhorar, da, da frota que precisa aumentar, a gente precisa também fazer que o ônibus ande. É, não adianta chegar e fazer faixa exclusiva picada. Né? Tem, tem faixas exclusivas que são partidas e que não dão ao, aos ônibus uma uma rota que o, o trânsito deles flua melhor. Então, tem que haver um estudo, tem que haver, em primeiro lugar, investimento em engenharia de tráfego. Quando você vê o organograma da CTTU, você nota que, que não tem um investimento em inteligência, de fato, como deveria. A CTTU virou um cabide de emprego. Aliás, como vários setores da prefeitura que deveriam ser estratégicos, estão hoje é, servindo como, como cabide de emprego para acomodação, dos aliados, e, e, e não é assim que a gente consegue ter uma gestão eficiente de verdade na cidade. Então, tem que ter uma engenharia de tráfego para fazer uma proposta melhor das linhas é, que, atendam, que atendam melhor os ônibus, uma, uma lógica também do próprio transporte complementar, e aí que a gente consiga é, é, dar uma, uma fluência, digamos assim, melhor no trânsito, e faixas exclusivas também. Claro que... que Dando com a devida, com a devida, com o devido bom senso para não prejudicar o resto do trânsito de uma maneira geral.
1: Deputada, é, como é que vai ser o teu mandato assim em relação às comunidades? Vai ter participação popular? É, as comunidades vão ser ouvidas? Como é que está sendo é, pensado essa
3: parte? Eu acredito que tem que ter uma participação popular não dá para a gente ter uma gestão sem ouvir as pessoas, ou então fingindo que ouve, como como a prefeitura faz atualmente. Eu nem sei se existe ainda, eles, eles faziam um, um projeto que era Recife Participa, que na verdade não, não era nenhuma participação efetiva é, que existia com ele. Era uma, uma reunião de, de lideranças comunitárias, mas participação mesmo de quem está na ponta não tinha. Eu acredito que tem que, ser, tem que haver, sim, uma participação popular, mas não nos moldes é, antigos, né, do antigo orçamento participativo. Tem que, ter, tem que seguir a mesma lógica, mas tem que usar de outras ferramentas, como, por exemplo, é, os meios tecnológicos. Na verdade, o que deveria haver, Paula, era um prontuário único do cidadão. Deveria haver um, um cadastro único para haver essa participação no dia a dia, uma gestão, uma gestão colaborativa, em que as pessoas participassem no seu dia a dia. E com isso também a gente tivesse uma, um acesso a, aos serviços que aquela pessoa usa, é, a, a resposta àqueles serviços, e tudo isso se, se faz usando a tecnologia para incluir socialmente e não para excluir, como a gente tem visto muitas gestões é, se utilizando. Quem tem seu smartphone e, e se cadastra, por exemplo, quem tiver seu smartphone se cadastrar num no programa da prefeitura vai poder ali desde é, mostrar que está com um problema na sua rua é, na sua comunidade até uhum. marcar uma consulta de uma consulta no posto de saúde dar um retorno sobre como foi aquela consulta receber um retorno sobre aquela reclamação que foi feita e com isso você consegue acessar tudo o que aquela pessoa está é, participando na cidade eu acho que assim é, é mais seria mais efetivo uma gestão participativa do que como era antigamente, que tirava as pessoas de casa, que levava para uma votação, terminava tendo tendo briga de um vereador com o outro, e qual era o vereador que era mais forte para mobilizar, para votar aquela obra. E também não, não deve-se haver uma votação de obras específicas. Eu, por exemplo, sempre fui contra é, obra de morro, de contenção de barreiras, de encosta, ser votada em orçamento participativo. Não deveria ser assim. É, é, obra de morro, de encosta é uma questão de urgência, é uma questão de, de proteção à vida e que deveria se passar por avaliações é, constantes da Prefeitura sobre quais os pontos que estão em risco e que devem ser é, feitos com prioridade.
0: Deputada, é, eu vou trazer aqui uma pergunta do, do, de amigos da, da área cultural, boa parte do nosso público também, nossa ouvintes são da, dessa área, que é o... As, não, não vou dizer às vezes, mas como a, a prefeitura relapsa em relação aos artistas, principalmente na maior festa, que é administrada pela prefeitura, que é o carnaval, né? Você toca em fevereiro e recebe outubro, novembro, quase batendo um ano para receber um cachê que você tocou em, em fevereiro. E isso não fala nem também dos grandes artistas, aqueles que tocam no Marco Zero, esses também, quando são locais, né? Mas, sabe, o grupo de caboclinho, o grupo de Maracatu, que vivem o um ano todo para ter a, a, a sua renda ali no carnaval, e muitas vezes é deixado de lado, sabe? E sempre, em, isso né, são várias gestões, mais de 10 anos que isso existe. Há um plano da senhora para terminar com isso, para valorizar a cultura é, financeiramente, realmente? Falar, olha, aqui está o dinheiro de vocês, tocou, se apresentou e já recebe?
3: É, desde meu, desde meu primeiro mandato que eu, eu trabalho muito essa questão e cobro o que a prefeitura... É, efetive esses compromissos com, com os artistas, né? inclusive foi autora de um projeto que obrigava a pagar que obrigaria a prefeitura a pagar 50% do cachê adiantado então essa é uma das nossas propostas que o artista receba 50% do cachê adiantado né? que é, o artista tem custos para se apresentar, não somente o artista mas toda a estrutura que envolve a apresentação então esse projeto que eu apresentei na Câmara é um dos nossos compromissos mas também é preciso haver um, um suporte aos artistas na relação burocrática, porque é, a maior parte das vezes que não se paga o cachê, se dá a desculpa de que ah, não deu porque a pessoa o artista, a entidade não estava organizada e tudo mais, então tem que haver suporte para a organização burocrática para que é, as pessoas não deixem de receber por causa disso e, claro, a valorização da cultura todo ano, né? porque, na verdade, o que o, o grupo que está à frente da Prefeitura e do Estado hoje fizeram com a cultura foi resumir as atividades culturais a festivais. Não há um fomento cultural permanente. Se tem o, o ciclo de carnaval, o ciclo junino, uma coisinha ali no final do ano, da parte do governo do Estado é, tem carnaval, e um pouquinho ali para o FIG, e ultimamente nem isso mais tinha tido, e São João e Chau, e, e os artistas o ano todo ficam é, relegados ao último plano, e fora que a cultura não é somente apresentação, não é somente show, existe toda uma, uma área é, transversal da cultura para se integrar com a educação, com a própria assistência social, com diversas, diversas outras questões da cidade que, que é necessário integrar,
2: então, deputada, é, a gente, para não deixar de contextualizar a pandemia, né, e o impacto, que pelo menos eu quero ver como é que vai ficar essa campanha do PT. Por que eu digo isso? Porque vamos contextualizar. É, é, quem viveu ali as campanhas dos anos 2000, por exemplo, né, 2002, 2004, é, do então, é, é, dois prefeitos João Paulo... E, e, e da vitória do, do ex-presidente Lula em 2002, a eleição de João Paulo, não é? até é, é, o próprio Eduardo Campos chegando com o apoio do PT em 2006, não é? e a, a, a eleição do João da Costa em 2008. Ou seja, quem viu aquelas eleições ali do PT nos anos 2000, acompanhou é, é, massivamente não é? a presença da militância petista nas ruas, né, impulsionando as campanhas do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui na capital pernambucana e, quem sabe, até daqui, influenciando outras capitais do país. Né. Agora, em meio à pandemia, a gente sabe que existem as limitações né, da presença da, das pessoas nas ruas, né, desse convencimento, desse corpo a corpo, desse boca a boca é, da, é, da militância petista tomando as ruas, não é? Para levar e impulsionar é, a campanha do partido. É, e, e aí eu gostaria de saber como suprir essa carência, digamos assim, de uma maior é, 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 presença das pessoas, da militância, do PT, nas ruas em meio a essa pandemia.
3: Jairo, é uma boa pergunta, eu vou responder diferente da pergunta que os meninos fizeram no início, sobre é, a campanha de uma maneira geral, né? de como a campanha vai se dar de uma maneira geral. Eu respondi mais, mais no início, que a gente vai ter que se reinventar no curso do processo, que a gente não sabe como vai, como vai funcionar. Mas em relação a essa atuação da, da militância petista de esquerda de uma maneira geral, né? aqui, aqui no Recife, eu acho que na verdade, a gente está precisando se reinventar e se atualizar em relação ao uso das redes, de uma maneira geral. Não somente para a eleição, mas o que eu noto é que as lideranças, e é, eu falo por mim mesmo, estou no processo de aprendizado, as lideranças e a militância de esquerda precisam, precisam se reinventar no uso das redes, porque o que a gente tem visto é que o movimento da direita tem se dado muito nas redes sociais e, e muitas vezes com com as fake news com outras é, situações Robões, que não são né? exato robôs e tudo é, não que a gente vá é, lançar mão desses artifícios né mas uhum. mas é preciso haver uma uma articulação um movimento aí nesse jogo de xadrez das redes sociais para que a gente não perca o espaço porque é, na verdade as redes estão cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas, é, a, a, as relações virtuais, né, então isso impacta não somente na campanha, mas na, no dia a dia, né, na construção política. Então, eu acho que nós da esquerda precisamos, sim, isso, a gente tem feito vários debates sobre isso, não somente dentro do Partido dos Trabalhadores, mas do campo político, de uma maneira geral, sobre como suprir essas necessidades, né? so sobre como mudar esse, esse modo operandi aí, em relação às redes do nosso campo, é, de uma maneira geral. Mas a gente vai, vai conversando com essas pessoas que estão acostumadas a estar na rua, se, se efetivamente não puderem estar na rua, para que a gente tem uma militância virtual organizada, né, que é uhum. isso que a direita tem feito, claro, usando esses artifícios aí, mas que a gente possa organizar essa, essa militância de uma maneira parecida como a gente organizava a, a militância de rua. Eu faço isso já há algum tempo. As pessoas que, que falam com a gente, que se comunicam via rede social, a gente mantém um contato e, e isso nos dá um, um exército, digamos assim, uma um, um, uma boa base de suporte que, que nos possibilita interagir com as pessoas sem intermediários, o pessoal está acostumado, vocês que estão me ouvindo aí, é, quem acompanha mais a política está acostumado aqui, o candidato a prefeito ou a prefeita, na verdade é prefeito, né, que é prefeita, poucas tiveram aqui no Recife. Que a, hum. o candidato a prefeito tenha essa relação com o eleitor por meio de candidatos a vereador, de lideranças comunitárias. E, na verdade, eu acho que essa época está passando já, que a gente precisa manter essa relação direta com o eleitor, com o cidadão. E eu tenho já buscado formas de fazer isso há algum tempo via redes
0: sociais. O Deputada, como é que a senhora viu a rejeição da candidatura do Túlio Gadelha pelo PDT, para ficar na base do, do PSB, a senhora também passou por um, um processo parecido alguns anos atrás, como é que a senhora viu isso? E o que a senhora falaria para o Túlio nesse momento, que ele ainda está bate, batendo o um pé com o próprio partido nesse momento?
3: Eu achei muito ruim. Eu não eu não, não gosto quando esses acordos de gabinete interferem em construções políticas que têm sido feitas, principalmente como a que Túlio fez, né? diretamente com as pessoas. Túlio é um quadro que está aí, se consolidando na política, né, Tá com o processo de consolidação, tava fazendo um bom debate sobre o Recife e se, se comportando bem como uma candidatura de oposição, de maneira respeitosa, tudo é muito, né, é, tem uma, uma postura muito política, né, articuladora, transita bem com todas as pessoas, então eu achei muito ruim o que aconteceu, apesar de não caber a mim estar tá opinando, em relação à, à atitude de outros partidos, mas eu acho que é ruim para a política de uma maneira geral, quando a gente faz isso, a gente a gente brinca com a esperança das pessoas, e é tudo que um político não pode fazer, principalmente no momento de crise como esse que a gente está vivendo. Mas eu já convidei Túlio para vir com a gente, eu acho que é, pela, pelos posicionamentos políticos que, que Túlio tem, a gente tem tudo para estar junto. Claro que existe o contexto nacional, né? mas no contexto local não faz sentido essa, essa aliança. No contexto local, é, os posicionamentos que Túlio tem já há, há alguns anos, né? desde que ele não era deputado, não tinha um mandato, mas desde que ele era militante até agora, não condiz com essa, com essa aliança. Então, eu acho que, que a gente deveria marchar junto. Já convidei Túlio para vir com a gente, para vir construir com a gente. Eu queria que ele tivesse ido comigo para a convenção ontem, mas eu eu acho que ele vai ter esse tempo aí para fazer essa avaliação e, e uma coisa que eu notei é que nas minhas redes tem muito cirista né muita muito é, pedetista de, do Brasil todo lá me criticando porque eu fiz esse convite mas eu digo, minha gente, vocês não sabem o contexto aqui de Pernambuco é, e eu tenho certeza que muita gente que está me ouvindo concorda comigo, que o mais coerente era Túlio vir com a gente em 2018, eu não fui com o Paulo Câmara em 2018 eu, eu apoiei Dani Portela e... É, acho que eu fiz a melhor a melhor escolha né? na verdade durante minha minha vida fui obrigada a fazer algumas escolhas é, que não foram fáceis mas não me arrependo de nenhuma delas e uma delas foi isso, porque não tinha nada a ver o acordo nacional que foi feito é, primeiro que para o PT não deu nenhuma é, vantagem absoluta né? foi um acordo pela neutralidade com o PSB, se fosse assim pelo apoio o PSB vai indicar o vice de Haddad e tudo mais mas não foi nada disso e é, não tinha nada a ver como é que pode, eu, eu tinha sido líder da oposição até pouco me poucos meses antes é, de, 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 do PSB, eu era líder da oposição ao PSB, eu era uma candidata que estava é, fazendo mais oposição do que, do que todos os outros, até porque o palanque que estava em torno de Armando, grande parte dele estava junto do PSB pouco tempo antes, então... É, não fazia nenhum sentido nenhuma coerência não tinha nenhuma coerência política a mesma situação de Túlio agora para para o pessoal que está fora o pessoal do PDT é engraçado que tem um monte de gente comentando no Twitter você vê a Rosinha né do lado você vê logo, que é que é o PDT de fora mas eles não sabem eles não fazem a leitura a leitura local né do que do que está acontecendo e eu acho que para Túlio é, para Túlio e para nós e para o um projeto de oposição é, mais comprometido com com as mudanças sociais que a gente tem e que tem uma convergência muito grande entre mim e Túlio, eu acho que a gente deveria seguir junto, eu ainda espero que ele venha com
2: a gente. Tá. O apoio do presidente Lula, né? O apoio do presidente Lula também para decidir essa questão local aqui, né, Gil? É bom a gente ressaltar e Paula, também. Né? E, e a gente lembrar dessa... E, assim, eu gostaria até de, de perguntar à deputada em de, é, é, quais doses a gente vai ter o, o ex-presidente Lula é, é, na campanha, não é? de fato. É, é, a gente já viu circulando pelo WhatsApp ontem é, vídeos do, do Chico Buarque de Holanda. A gente vai ter esses vídeos, inclusive na questão da, 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 do, do, dos guias eleitorais de rádio e TV do ex-presidente Lula. E quais doses a gente vai ter o ex-presidente Lula né? dentro desse contexto aí também.
3: Eu, eu esperava que essa dose fosse dada por ele, né? Porque a gente já viu outras campanhas do, do PT aqui que ele é não, ele próprio optou por não aparecer tanto, né? Mas Sim. eu fiquei, ele gravou um vídeo bem lindo para mim e a gente exibiu ontem e não sei se está circulando também, mas esse de Chico eu acho que foi o próprio Chico que viralizou, porque a gente estava ia, ia, guardando as sete chaves para fazer surpresa na convenção e de repente eu comecei a receber de gente do, do Brasil todo e fiquei muito feliz, porque ontem é, foi por acaso, não foi planejado, foi a data que completou 41 anos do comício de Santa Amaro não é da nossa época, eu não era nascida ainda vocês também não, mas foi um comício bem histórico aqui e Chico estava nele, né Chico veio para ele. Mas, assim, essa questão da estratégia política, eu, eu não acho que Lula deva, é, deva ser usado. Lula não é uma figura para ser usada, Lula já é, é já faz parte da história do Brasil, né? Saiu de Pernambuco uhum. no, no pau de arara, como se tornou o presidente da República, que colocou o povo pela primeira vez na agenda do país, então... Lula não é algo para ser usado, Lula tem que ser muito preservado, né? eu tenho muito cuidado com, com o presidente Lula, e a estratégia de campanha a gente vai traçar juntos, a estratégia de campanha não é algo estático, é algo que, que a gente vai dosando e medindo ao longo da campanha, mas estou muito feliz mesmo de ter tido esse apoio, essa essa consideração do vídeo muito bonito que ele gravou para mim.
1: É, as as últimas pesquisas, ainda com nomes de pré-candidatos que acabaram não sendo confirmados, mas, mas estão ali. Patrícia, você, Daniel Coelho João João Campos, todo mundo no mesmo patamar. Como é que você vê isso, Sim, de estar todo mundo no 13% ali? Essa disputa tão apertada. A gente ainda está na pré-campanha, mas a gente vê um cenário que está bem dividido ainda, né?
3: É, na verdade eu, eu não me pauto por pesquisa muito menos pesquisa quantitativa, né? Eu acho que e na pré-campanha então eu acho que a gente não tem que se pautar nisso muito menos tem que ficar tentando animar a base, né? Animar os eleitores da gente com isso a gente precisa é, é discutir a cidade ver eh, o que é que a gente vai falar, que realmente seja efetivo, que as pessoas sintam que vai fazer diferença no seu dia a dia. Então, eu acho que pesquisa a gente não tem que considerar, muito menos nesse momento.
0: É, deputada, na sua opinião, qual foi a maior falha do PSB nesses oito anos aí à frente da Prefeitura do Recife que a senhora vai tentar consertar essa maior falha que a senhora considera?
3: Veja, é um, um problema de conjunto da obra. Por que, é que eu digo isso? Porque é, quando a gente dividiu o debate do nosso programa de governo, que a gente começou desde o começo do ano, é, a gente dividiu em cinco eixos, mas tem um deles que é o mais crítico, que afeta todas as áreas, que é o combate às desigualdades. Não tem condições de a gente ter uma cidade que se desenvolva, que se desenvolva para todo mundo, sem combater as desigualdades, sem se preocupar com a questão da moradia, sem se preocupar com o pequeno negociante, com aquele negociante lá do bairro, sem fomentar o comércio local, sem buscar a geração de renda, já que geração de emprego é difícil hoje em dia... É, com a política econômica que tem sido implementada no, no Brasil, que a gente busque gerar renda de verdade, não, é, e não chegar e distribuir smartphone e bicicleta para jovem fazer entrega de aplicativo. Então, é, é, eu acho que houve, na verdade, uma, uma atrapalhada geral nessa área, e é, é isso que precisa ser ser reparado de maneira urgente, essa diretriz política que foi dada na prefeitura em relação a, ao combate à desigualdade numa das cidades mais desiguais do país, que é o Recife. De 1 milhão e 600 mil habitantes, cerca de 600 mil vivem abaixo da linha de pobreza. Então, não é um dado simples e é um dado que precisa ser mudado.
2: Pois é, é deputada, eu, eu, eu até me recordo, é, pegando esse gancho daí, que um dos discursos de Eduardo Campos era justamente... Ele elogiava as políticas sociais do PT, mas dizia que era daqui para frente, era daqui para frente. né? Era é, 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 como se ele quisesse avançar. E é, eu vejo a senhora apontar algumas coisas que talvez tivessem, tivessem que ter avançado e não avançaram. né? É, 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 podem ter estagnado, então. E, e dentro, dentro desse contexto da... É, da nacionalização desse discurso eu eu acho que vocês estavam falando isso um pouquinho antes mas da nacional da nacionalização do discurso não é, é político a gente vai ter algum momento onde a gente vai focar na discussão da cidade ah é o teatro do parque ah é é, é, é a ponte é, é a é a rua descalçada essa participação da população onde é que a gente vai Conseguir distinguir e separar o que é o debate federalizado, o debate nacional, para entrar, de fato, no, no, na, na discussão da cidade, do dia a dia, né? Aquela. É, a gente, a gente já falou bastante série. sobre isso, viu, Jair? Falou, né? É, certo, falou. ok. Então, então é, eu, eu vou mudar, assim, para para relação com o senador Humberto Costa. É, ele que se pronunciou ontem, e disse que é, é, a campanha. Ele que sempre se posicionou é, não pela, é, 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 pela aliança com o PSB, mas que ele ficaria, é, é, mas que consideraria a, a colocação das propostas não como um, 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 uma relação de atrito com o PSB, mas de explanação das ideias do PT. E como é que ele vai participar dessa campanha? Dentro desse, desse contexto político. Assim. E qual é a sua relação no momento com o senador Humberto Costa?
3: Veja, eu tenho um respeito grande pela história do senador Humberto, é, mas eu acho que essa pergunta de qual vai ser o papel dele na campanha, tem que fazer a ele, né? A gente está tocando Sim. a campanha,
2: a, a coordenação -campanha. da campanha ficou, A coordenação da campanha ficou com o candidato a vice mesmo, do PSOL, o seu candidato escolhi, é, a vice do PSOL. É, é, do pessoal, Marília, ou, ou passou por Não, algum a, momento a ideia... A
3: coordenação de... vai, ser, vai ser
2: de Severino Alves, do pessoal Severino o Alves. vice o é pessoal. João Arnaldo. O vice é João Arnaldo, isso. Não, tudo bem, então, é, era só essa questão da, da relação mesmo com Humberto Costa, ele que vai dar o tom, né, da sua participação, então.
3: É, mas assim, ele vai ele vai optar, né, qual, qual vai ser o papel dele, e a gente vai seguir a linha de campanha, uma campanha de oposição, nós somos oposição. E vamos seguir a linha que for é, considerada por nós estrategicamente mais favorável para ganhar a eleição.
0: Deputada, muito obrigado, viu? Agradeço pela senhora, pela disponibilidade aí, nossos percalços aqui na gravação, você sempre muito paciente, compreensiva com a gente. E boa sorte aí, sucesso na sua campanha e precisando aqui de uma Connection, Conta com a gente, se um dia quiser também tomar uma... Quando a gente puder tomar o Anamamede, <risos> chame a gente também, que a gente vai. <risos> ah,
3: Eu gostei. Vai é tá legal. Muito... Eu gosto muito do podcast de vocês, eu, eu escuto, né? quando tenho tempinho eu fico escutando. E queria agradecer a, a oportunidade aqui, a todo mundo que está nos ouvindo também. Eu acho que vai ser, vai ser uma campanha bem animada, a gente está aí muito animado para falar sobre o Recife. O Recife está precisando Dessa, dessa alternância, né, dessa, dessa alternância de, de poder, principalmente em se tratando de trazer aqui para o lado de quem pensa efetivamente nas políticas sociais, quem combate as desigualdades, então, queria chamar todo mundo que está nos ouvindo para nos acompanhar nas redes sociais, Marília Raiz, no Twitter, no Instagram, no Facebook e construir com a gente esse projeto. Obrigada, pessoal.